0: Você está ouvindo a One HealthCast, o seu podcast de saúde única.
1: Olá, aqui é Thiago Bezerra e nós somos todos
2: diferentes,
1: mas a saúde é única.
0: Oi pessoal, meu nome é Gabriel Beltrão e nunca se esqueçam que conhecimento é poder.
2: Oi ouvintes, meu nome é Caroline Franklin e a dúvida é o princípio da sabedoria.
0: E aí, pessoal, eu sou o Verbson Frazão, e é aquele
3: ditado, a saúde do homem e do animal dependem da saúde do planeta.
0: Salve, salve, estudiosos e estudiosos da saúde única. Vocês estão agora ouvindo o One Health Cash, nosso primeiro episódio do podcast sobre saúde única. Meu nome é Gabriel, eu sou um dos diretores da Lazuni, que é a Liga Acadêmica de Saúde Única da Universidade Estadual do Maranhão. E a gente teve a ideia de fazer esse podcast voltado para a saúde única para ver se a gente consegue espalhar esse conceito. É um conceito que ainda não é muito difundido.
1: E hoje nós vamos falar sobre o que é a saúde única. Bem, a saúde única ela é uma abordagem colaborativa e transdisciplinar ela vai atuar nos níveis regionais, nacionais e internacionais. E eu acho interessante a gente conceituar a saúde única aqui, nesse primeiro momento.
2: É de suma importância entendermos que a saúde única, ela representa uma visão integrada da saúde, considerada única e composta por três áreas indissociáveis, a humana, a animal e a ambiental. A interligação dessas três áreas, ela é reconhecida por organizações internacionais, como a OIE, que é a Organização Mundial da Saúde Animal, e a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. O conceito, ele propõe a atuação conjunta da medicina veterinária, da medicina humana e de outros profissionais da saúde. Esta integração, ela pode contribuir para o desenvolvimento de pesquisas, aumentar o conhecimento científico disponível e melhorar a educação médica e o cuidado clínico. Como resultado aumenta-se a eficácia das ações de saúde pública, com redução dos riscos para a saúde global. As interações ecológicas entre humanos e animais acontecem em diversos ambientes e de diferentes maneiras. Essas interações elas podem ser responsáveis pelas transmissões de doenças entre homens e animais as conhecidas e reconhecidas zoonoses, e segundo a OIE, cerca de 60% das doenças humanas elas são zoonóticas assim como 75% das doenças emergentes e reemergentes.
1: Mas Carol, o que são essas doenças emergentes e reemergentes?
2: As doenças emergentes, elas são caracterizadas como um novo problema de saúde, como foi o caso da hepatite C e da febre hemorrágica causada pelo vírus Ebola. Já as doenças reemergentes, elas indicam uma mudança no comportamento epidemiológico de doenças já conhecidas, que haviam sido controladas, mas que voltaram a representar a ameaça à saúde humana. Na história recente do Brasil, por exemplo, registram-se o retorno da dengue, do cólera e da expansão da leishmaniose do
0: visceral. Esse termo de saúde
3: única ele já é falado há muito tempo, mais precisamente ali, pelo século V a.C. quando Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, ele já defendia
0: ali a ideia de que saúde pública, ela estava ligada a um ambiente saudável. E, e Vertison, tu sabe que esse tema ele não parou por aí. Na verdade, ele se tornou mais usado quando Ludolf Rudolf Virchow, lá no século XIX, foi o responsável por introduzir o termo zoonosis nesse cenário. Né? Ele disse que entre animais e a medicina humana não deveria existir divisórios. Esse aí foi um grande passo para a saúde única, que também não parou por aí. Em 1984, o médico veterinário americano Calvin W. Schway produziu uma obra chamada Veterinary Medicine and Human Health, que traduzindo seria a Medicina Veterinária e a Saúde Humana, que foi onde surgiu o termo One Medicine, que depois veio a se tornar a nossa conhecida e querida One Health. Já em 2007, né, trazendo um pouco mais próximo aqui da nossa tempo, né, digamos assim, é, na Conferência Ministerial Internacional sobre Influenza Aviária e Pandêmica, lá em Nova Delhi, na Índia, representantes de 111 países foram encorajados a aplicarem o conceito de One Health. No ano seguinte, a OIE e as Organizações das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação passam a desenvolver estratégias conjuntas dentro do conceito One Health, com o objetivo de reduzir os riscos riscos emergenciais e disseminação de doenças infecciosas resultantes da interface entre animais, humanos e ecossistemas. faz a gente lembrar que, à medida que a sociedade vai evoluindo, a saúde única, ela se faz cada vez mais presente, porque à medida que o ser humano entra mais em contato com animais, com as florestas, com o meio ambiente em que ele vive em si, aumenta a necessidade do estudo em conjunto dessas áreas, que é basicamente o que a saúde única preza, que é a interdisciplinaridade de assuntos de importância animal, humano e do meio ambiente.
1: E como vocês acham, galera, que a saúde única pode ajudar a aperfeiçoar a saúde global? Acho que é importante a gente definir como a saúde única faz isso para que as pessoas entendam como elas podem agir no nosso dia a dia. De fato,
0: Thiago, o aumento da população vai gerar novas áreas ocupadas, ou seja, o homem ele vai avançar, vai ter que desmatar para ocupar áreas novas. Isso aumenta o contato com animais selvagens. Inclusive, isso nos remete a um caso bem recente, que a gente ainda está vivendo, do coronavírus, que é muito provável que tenha surgido de uma interação com um homem e um animal selvagem. Aí depois tem as mudanças climáticas, desmatamento, práticas agrícolas, resfriadas com o aumento da população, que vai gerar uma interrupção nas condições normais de habitat de animais e plantas. E, né, por fim o aumento de viagem. Uma maior população aumenta as interações, há mais necessidade de viagens entre locais o que aumenta o contato entre pessoas facilitando a disseminação de doenças entre um país e outro.
1: É, hoje em dia uma pessoa em 24 horas pode estar em mais de um continente tranquilamente. Exatamente.
0: Exatamente one Essas
3: tecnologias que surgem com a saúde única, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, mas especificamente na Revolução Industrial, né? que quando surgiu a primeira vacina, que foi no início da Revolução Industrial, que ela erradicou a varíola. Temos a descoberta da penicilina em 1928, quase 100 anos depois. Então, a saúde única acaba desenvolvendo demais a ciência. A gente tem agora o exemplo da Covid-19, então os cientistas correm contra o tempo para descobrir uma vacina em tempo recorde para poder salvar a população.
1: E nós temos que lembrar que todo o desenvolvimento de vacinas, remédios, qualquer produto de saúde e até mesmo cosméticos, tem obrigatoriamente que passar por testes de segurança, que são em grande parte realizados em modelos animais, e isso faz parte da saúde única, na medida que esses testes são uma medicina comparativa, a gente está usando a reação dos organismos de animais, ou seja, a saúde animal, para determinar o que faz mal ou não para o ser humano.
2: Sim, exatamente. E é importante lembrar que nas últimas duas décadas ocorreram três episódios de epidemias envolvendo o coronavírus. Como o Vetson estava falando sobre COVID, é importante destacar isso, e todas elas eram de origem zoonótica. O primeiro caso foi da epidemia do SARS-CoV-1 na China em 2002, o segundo caso, altamente nocivo e causador da epidemia da Síndrome Respiratória do Oriente Médio, e o terceiro caso, a epidemia do SARS-CoV-2, responsável pela Covid-19 que surgiu na China. E todas essas epidemias, elas trouxeram grandes impactos aos indivíduos e ao serviço de saúde, sendo a atual e de maior proporção caracterizada como uma pandemia. Mas o que esses três episódios têm em comum? Se chama transbordamento zoonótico, que é quando, por exemplo, ocorre a infecção de animais silvestres por coronavírus e, posteriormente, esses animais eles transmitem o vírus para os seres humanos, podendo então gerar doenças com potencial epidêmico, como é o caso do que estamos vivendo hoje em 2020, e isso pode ser impulsionado por algumas práticas culturais, como o consumo de animais silvestres, que ocorre em alguns países. E, além disso, também existe a fragilidade das leis sanitárias e regulatórias, que essas leis elas deveriam fiscalizar a produção e a comercialização dos animais silvestres, que são possíveis transmissores dessas doenças. Mas nem sempre é, elas funcionam de uma maneira adequada e correta. Mas já que estamos falando sobre a importância da saúde única, é importante enfatizar que o conceito de One Health, ele vai além das dimensões envolvidas na saúde. Ele também auxilia no desenvolvimento de políticas públicas, legislações, pesquisas e na implementação de programas. Essa inserção do conceito de saúde única em diversas esferas, ela pode contribuir para a eficácia das ações de saúde pública, podendo assim reduzir o risco à saúde global, ou seja, quando falamos sobre saúde única, estamos falando do cuidado com o ambiente, com a segurança alimentar que está relacionada com a segurança de toda a cadeia produtiva. E dentro dessa cadeia está o ambiente, o manejo e a sanidade dos animais e a prevenção de doenças transmissíveis ao ser humano. E o controle, é claro, da qualidade do produto final para comercialização até chegar ao consumidor final que irá preparar esse produto de forma adequada.
0: One
1: E um dos modos que a saúde única age no controle das doenças é a utilização de animais sentinelas, ou seja, identificar os problemas de saúde dos animais domésticos ou selvagens que podem surgir quando um novo patógeno surge em uma população. Esta população animal pode indicar para os agentes de saúde da região se há ali algum patógeno desconhecido ou novo na região, ou até mesmo se é uma doença reemergente, sendo que essa doença pode ser uma doença zoonótica. Então, é importante ter essa vigilância para nos prepararmos e nos prevenirmos contra doenças zoonóticas que podem atingir proporções gigantescas e até virar uma pandemia. Um dos exemplos clássicos do uso de animais como sentinela foi em Nova York. No verão de 1999, a veterinária patologista do zoológico do Bronx notou uma grande quantidade de corvos mortos ao redor do zoológico, o que levou a ela ter uma preocupação se isso não poderia ser uma doença que afetaria as aves do zoológico. Isso a fez começar uma investigação e alertar o CDC. Ao mesmo tempo, dezenas de pessoas ficaram doentes, com sintomas de febre, dor de cabeça e muscular, em alguns casos, meningite e encefalite. Após analisar o tecido de algumas aves, mortas no zoológico, o CDC descobriu que a doença misteriosa era o vírus do nilo ocidental, que provocou a morte de 21 pessoas naquele verão e de centenas de aves do zoológico e da natureza. Esse vírus é um vírus originário da África e ele é transmitido por mosquitos do gênero Culex e apresenta uma alta virulência em várias espécies de aves e atualmente ele já está espalhado na América do Norte, na Europa e na Oceania, além da África. E é importante ter essa vigilância das aves mortas, pois elas são as primeiras afetadas pelo vírus, o que dá tempo dos órgãos de saúde se prepararem para é, realizar ações preventivas contra o um mosquito e para organizar o um sistema de saúde para receber as pessoas que irão ficar doentes.
0: E isso aí, Thiago, isso me lembra uma outra história um pouco mais antiga, eu não vou me recordar a data agora, mas do Jon Snow, pra você que tá ouvindo a gente aí que acha que Jon Snow é só de Game of Thrones, não é. Ah <risos> Ai, ai. Não sei se eu tô certo em falar isso, mas ele foi um dos precursores da epidemiologia. Quando ele verificou que tava tendo... Qual era a doença? vocês lembram?
1: Era cólera.
0: Era cólera, isso. Ele verificou que, na cidadezinha onde ele morava, tinha um caso de cólera concentrados em alguns pontos. Então ele foi lá, anotou os pontos em que estavam concentrados esses casos e verificou que próximo a esses pontos tinha uma fonte. E aí ele chegou à conclusão de que a água da fonte tava contaminada. Então talvez tenha sido aí um marco não só da epidemiologia em si, mas da saúde única, porque ele ele fez um estudo epidemiológico todo ali do ambiente para verificar o como ele influenciava na vida das pessoas e vice-versa.
1: Bom, depois de toda essa conversa, a gente pode perceber que a saúde única é uma abordagem multidisciplinar, que vai envolver não só profissionais da saúde, mas de outras áreas também. Além de médicos, enfermeiros, veterinários e farmacêuticos, irá envolver educadores físicos, assistentes sociais, biólogos, químicos, agrônomos, engenheiros, psicólogos, todos unidos para promover a saúde e o bem-estar. E, ultimamente, a saúde única está ganhando espaço e sendo tema constante de debates, aumentando, assim, a sua importância e a sociedade está conhecendo este tema.
3: E o aumento dessa importância e esse debate sobre saúde única, ele reflete também, Tiago, com o aparecimento e o ressurgimento de doenças. É, doenças que a gente achava que já tinham sido erradicadas e começam a aparecer novamente por conta do desmatamento, por conta da poluição. A Covid-19, voltamos a falar dela porque ela nada mais é do que uma mutação de um vírus que já tinha, então ele, ele surgiu com uma intensidade maior, surgiu com uma mutação diferente. Tudo isso por conta das ações que ocorrem no mundo, é, a interação ao meio ambiente. O João falou lá no começo, é, o homem está mais próximo dos animais, ele tá, esse desmatamento para construir e ampliar a cidade, Acaba aproximando o homem dos animais selvagens Dos animais do campo E com isso acaba surgindo novas doenças Acaba tendo essa discussão né, De como a gente pode se unir Para poder dar um stop Nessas causas que são muito importantes A gente sempre está debatendo
1: e além de gerar debates sobre questões ambientais e de saúde pública e do desequilíbrio gerado pelo homem no planeta que faz com que surjam novas doenças, nós temos o papel de divulgar ciência aqui e comentar algumas atitudes que já deveriam ser abolidas, como por exemplo o uso de antibióticos sem a prescrição médica, que é um problema de saúde única, pois seleciona bactérias super resistentes. E dificulta o tratamento de diversas doenças. E nós também temos que comentar a importância das vacinas. Doenças que já haviam sido erradicadas em algumas regiões do mundo, como a poliomielite, o sarampo, voltaram a gerar novas mortes pela falta de vacinação, que é muito importante para a população para ter uma boa saúde e uma ótima qualidade de vida.
2: Tudo que foi dito foi muito bem colocado. E é realmente de suma importância para ajudar a melhorar a qualidade de vida da humanidade. Mas como podemos colocar essa abordagem em prática? Como colocar essa abordagem, inserir essa abordagem no dia a dia das pessoas? Uma ideia é desenvolver ações de educação e promoção da saúde realizado pelos próprios profissionais da saúde única promovendo o conhecimento sobre as zoonoses, sobre a segurança alimentar, a educação sanitária e a preservação e o cuidado com o meio ambiente. Dessa forma serão formados cidadãos instruídos capazes de inserir a saúde única na sua forma de pensar e agir, visando sempre o bem-estar da tríade humano, animal e ambiente. Mas vale salientar que se deve ter o cuidado para não instigar, para não fomentar na sociedade a ideia de que esses animais transmissores eles devem ser eliminados, pois afinal eles não têm culpa de nada.
1: É isso aí Carol, isso que você falou é muito importante, nós temos que conscientizar e passar a informação correta para a população. No último caso de surto de febre amarela que ocorreu lá em São Paulo, muitas pessoas começaram a matar os macacos com medo de pegar a doença, quando que quem transmite a doença na verdade é o um mosquito, os macacos são vítimas, assim como o ser humano da febre amarela. E assim como esse caso dos macacos, isso ocorre em vários lugares do mundo, em várias regiões do Brasil com outros animais, tudo por falta de informação.
0: The One Health movement the interface of human health, animal health and the E
1: para mostrar que a saúde única não é somente uma abordagem teórica, nós poderíamos citar aqui exemplos de grupos do Brasil e ao redor do mundo que praticam a saúde única diariamente.
3: Por exemplo, a campanha de vacinação de cães contra a raiva, que já pode diminuir os índices de mortes humanas por raiva no país. As campanhas de vacinação contra a febre aftosa. As campanhas de vacinação em geral já são a saúde única aplicada.
2: Outro trabalho muito legal é a terapia assistida por animais, que é uma abordagem também o One Health. E
1: aqui no Brasil nós temos o NASF que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que atuam com equipes multiprofissionais envolvendo veterinários, médicos, farmacêuticos, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, entre outros profissionais, que tem como objetivo promover e consolidar a atenção de saúde básica primária no Brasil. E o médico veterinário, no NASF, tem o papel de realizar avaliações de fatores de riscos à saúde relativos à interação entre humanos, animais e o meio ambiente, a prevenção, controle e diagnóstico de riscos de doenças transmissíveis por animais, a educação em saúde e prevenção de doenças zoonóticas e a prevenção de doenças transmissíveis por alimentos contaminados.
0: Inclusive, Thiago, isso me lembra muito o vídeo que a gente assistiu os professores colocaram para a gente assistir no primeiro dia de aula da faculdade, que foi da doutora Barbara Naderson-Harritz, que é uma cardiologista, uma médica cardiologista, que trabalha no... não sei se ela ainda trabalha, mas na época que ela gravou a palestra que a gente assistiu, ela trabalhava, no hospital de Los Angeles, se não me engano é UCLA. E ela disse que ela foi convidada pelo zoológico de Los Angeles também, para resolver um problema que eles não estavam conseguindo. E aí ela começou a ter um, uma frequência né, de atuações no zoológico e ela percebeu que os médicos veterinários, eles tratavam alguns animais com procedimentos que os médicos humanos nunca pensaram que seria possível possíveis usar, ainda estavam engatinhando na, na prática de procedimentos que os médicos veterinários já sabiam que faziam todo dia. E ela disse uma frase que me marcou muito, que foi que médicos e médicos veterinários estavam cuidando dos me das mesmas injúrias em pacientes diferentes, o que faz a gente pensar que a One Health, né, ou a saúde única, é basicamente você juntar conhecimentos de áreas diferentes para tratar coisas que são importantes para aquelas áreas. Por exemplo, no caso dela, ela foi convidada a tratar uma doença de um animal, mas ela aprendeu coisas lá com os veterinários que ela pôde usar em pacientes humanos. Isso acho que é a maior essência que a saúde única pode trazer, né, que é você compartilhar conhecimentos para que você tenha um ambiente favorável para todos,
1: né? É. E para finalizar, como último exemplo prático de saúde única, em Seattle, na Universidade de Washington, existe a One Health Clinic, que é uma clínica de assistência à saúde que promove atendimento primário para pessoas em situações de rua e seus animais. Esse projeto envolve alunos de veterinária, medicina, serviço social, farmácia e enfermagem. Os pacientes recebem tratamentos de doenças infecciosas, de traumas físicos, e contra o abuso de substâncias químicas, e os seus animais realizam exames, controle de parasitos e actoparasitos, além de vacinação. Essa ação vai promover saúde para as pessoas em situação de rua e dos seus animais, e evita que as pessoas possam adquirir alguma zoonose.
0: Então, pessoal, usando esse exemplo que o Tiago acabou de dar aqui para mim, acho que é o melhor possível para definir a saúde única, a saúde única é basicamente um estudo em conjunto de diversas áreas da saúde, seja de médicos veterinários, médicos, psicólogos, educadores físicos, sempre tendo como base a integração entre saúde animal, saúde humana e saúde do meio ambiente para promover um bem-estar geral. Esse podcast foi gravado pela Liga Acadêmica de Saúde Única da Universidade Estadual do Maranhão. Mande a sua sugestão ou comentário para o arroba ou para o e-mail lazuniwema.gmail.com.